0: Hola, soy Paco Lorente, director creativo en Sinaia Marketing y profesor de SIC.
1: Y yo, Francisco Torreblanca, director estratégico de Sinaia Marketing y profesor también de SIC. Esto es el becario de Marketing Deportivo.
2: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Buenos días a todos, bienvenidos a un episodio más del Becario de Marketing Deportivo. Hoy con dos invitados, eh, nunca habíamos tenido a dos, hemos tenido a tres recientemente, pero nunca, nunca habían sido solo dos. Y en este caso Paco Lorente y Francisco Torreblanca, autores del libro Los Siete Pecados Laterales, que bueno pues han creado su propia metodología ¿no? para, para ser creativos, para explorar la creatividad y, y dar vueltas a exprimirnos ¿no? el el cerebro y, y ser, como digo, como digo pues creativos en nuestras en nuestras, pues, decisiones de marketing, ¿no? en nuestros trabajos. Y me pareció interesante traerles o que se pasasen por el podcast, se los propuse con la idea de que, como sabéis, los, los que soléis escucharnos habitualmente, no pues en una de las preguntas que hago al final a los profesionales del sector es ¿qué se busca ahora en un perfil junior que pueda entrar en tu empresa, en tu departamento, etcétera? Y una de las respuestas más eh, repetidas es creatividad, ¿no? Que, que sea creativo, en pues en, sobre todo en activación, en este caso, de patrocinio. Entonces, vi el libro de, de Paco y Francisco, que bueno pues formaban parte de mi red en LinkedIn, y se lo propuse. Digo, oye, en, creo que no estáis enfocados vosotros en, en deporte, pero si tenéis algún caso de deporte y si no, pues creo que se, lo que nos contéis se puede extrapolar ¿no? A, al deporte. Les pareció bien, además sí que tienen bastantes casos de relacionados con el deporte que de los que hablaremos, así que nada, sin más dilación, eh, eh, hola Paco, hola, hola Francisco, ¿qué tal? Hola
0: David, ¿qué tal? Muy bien, encantado de, de pasarnos por aquí y compartir este, este ratito con, contigo y con todos los oyentes.
1: Hola David, yo soy Fran. Eh, encantado igualmente de participar y bueno, esperamos que lo que podamos aportar sea de utilidad para todos los oyentes.
2: Sí, seguro, seguro que sí. Como sabéis, bueno, pues siempre hay un, un cuestionario ¿no? de preguntas rápidas que lo llamo yo, así que bueno, contestad con total libertad, que ya habrá, ya habrá tiempo de cortar si, si es necesario. Así que por, por, por digamos establecer unas normas que como ha empezado hablando Paco, que conteste primero Paco y luego Fran, ¿vale? a la misma pregunta y, y así vamos sabiendo, o sea, vamos conociendo a, a cada uno a, a su manera, digamos, <ríe> según sus respuestas. Venga. Pues vamos con ella y la vamos con, con la primera, ya, ya habitual en el podcast, mar o montaña? Montaña, exacta.
1: Es... Eh, por mi parte, mar, sin duda.
2: Mira, no, no estáis de acuerdo. ¿eh? ¿Dulce o salado? Soy muy de dulce, pero elegiría
1: salado. Eh, salado.
2: Mira, ahora, ahora sí, poco a poco ya vais, vais estando de acuerdo. ¿Una comida? Pizza.
0: Sí. sí, puede ser todos los días, para comer o para cenar, mejor.
1: Arroz, de cualquier forma.
2: Yo ahí me quedo más, me quedo más con Fran. ¿Pelis o series? ¿Series? Series. Vale, pues una serie cada uno. Una serie, Juego de Tronos.
1: Eh, venga, una de moda, La Reina del Flow.
2: Toma, vaya, vaya, dos, vaya dos contrastes. no <risa> te
0: gusta el
1: flow, eh, Frank. Me gusta Medellín, más que el flow. <risa>
2: <risa> Qué bueno. En orden de preferencia, libro en papel, ebook o audiolibro.
1: Libro en
0: papel, libro
2: en papel y libro en papel sí, libro en
1: <risa> papel sin duda
2: perfecto pues ha quedado claro y un libro
1: eh,
0: si no puedo decir los siete pecados laterales pues diré game storming
1: pues yo diré marketing lateral
2: perfecto todos un poco relacionados no sí, ¿La sí. aplicación favorita del móvil
0: pues yo diría por uso para mí instagram
2: TikTok. Perfecto. Redes sociales ambas. Un deporte que, que os guste practicar. Ciclismo de montaña. Mm -hmm. Fútbol. Ok. Un deporte que os guste consumir. En tele, en el estadio, en... de cualquier forma. Fútbol.
1: Eh, fútbol, mm -hmm.
2: only. <risa> Perfecto. Un documental deportivo.
0: Un documental deportivo. Eh, me gustó mucho uno que he visto últimamente, que ha sido el documental del, del Movistar, del, del equipo
2: ciclista, en Netflix. Muy bueno, el día menos pensado creo que se llama. Exacto, sí.
1: Uh -huh. A mí, el, de, el del Mundial de Sudáfrica, donde bueno donde acaba con el de Miesta, creo que es un, un documental que cuando estás bajo de ánimo te motiva mucho.
2: Muy buena. El informe Robinson, ¿no? Si no me equivoco. Sí, si no... sí, sí. sí, eso es. Mm. Qué, qué bueno. Los, los pelos de punta cada, cada vez que lo veo. Sí. Mm. Eh, Un deportista. Un deportista. Andrés Inés.
1: Rafa Nadal. Ah, dos, dos
2: baluartes. Mm. Un club o equipo. No hace falta que sea de fútbol.
0: Mm. Diría el independiente de Medellín. Un equipo de fútbol.
1: Me, la, mira, me, la, me la, lo ha quitado Paco. Si se puede repetir, yo también el Independiente.
2: Sí, sí, pero veo, veo hay una relación con Medellín que, sí. que nos tendréis que contar. Sí, luego luego, luego
0: hablaremos
2: de ello seguro. Perfecto. Un estadio.
0: Un estadio. <risa> <risa> bueno, yo aquí voy a, voy, voy a ser creativo ¿eh? y, y por el sentimiento que me toca el Municipal de la Constitución de Yecla. Yo, un equipo humilde, pero con mucho corazón.
1: El pequeño Anfield, ¿eh? ¿Qué, sí. qué, ¿Qué se llama ¿eh? ese no, campo?
0: Hecho, ¿es uh
1: -huh. Bueno, yo sin duda el Camp no, porque bueno, significa mucho.
2: Ok. ¿El evento deportivo más grande al que hayáis ido en directo?
0: ¿El evento deportivo? Eh... Un partido de Champions en el Santiago Bernabéu.
1: Okay. Un partido de Champions, camno. <risa> Toma ya.
2: <risa> eh, ¿El evento deportivo al que os gustaría ir alguna vez? Pues no me perdería por nada
0: del mundo si tuviera la oportunidad de ir a, una, a un Mundial, a una Copa Mundial.
1: Sí, igual, mm. pienso lo mismo.
2: Perfecto. En algunas cosas sois contrapuestos, pero en otras, en otras coincidís. Sí,
1: sí.
2: El sponsor o marca deportiva que os evoque a vuestra infancia, por algún recuerdo que la llevabais vosotros, lo recordáis de X jugador, o mm -hmm. lo que sea.
0: Bueno, pues yo, yo que soy muy del Real Madrid, soy muy de Adidas y también un sponsor mítico el de Teca.
1: Pues yo, que soy muy del Barça, eh, un sponsor mítico, eh, Meiva.
2: Meiva, perfecto. Ya, algún culé que ha pasado, ya por aquí ya ha ya dicho Meiva como marca.
1: Muy mítica, sí.
2: Sí. Perfecto, pues hasta aquí el, el cuestionario de preguntas rápidas. Vamos ahora ya con la entrevista. Y, y nada, pues... Eh, habéis escrito el libro, como decía, de Los siete pecados laterales, enfocado pues en fomentar la creatividad. Entiendo, una metodología, ¿no? Para ser más creativo. Pero antes de, de digamos, publicar este libro, los dos juntos, eh, contándonos un poco brevemente cuál es cada, el background un poco de, de cada uno.
0: Pues David, nosotros eh, estábamos muchos años juntos, Frank y yo. Yo por mi parte tengo formación como, como ingeniero, soy ingeniero en diseño industrial, ingeniero en organización industrial. A partir de ahí es cuando conocí a Frank, ahora también pues, se presentará a él, y, y juntos pues, trabajamos en nuestra propia agencia de marketing, que se llama Sinaia Marketing. Y bueno, pues también tenemos eh, mucha parte también de, de, de participar en, en, en la docencia, trabajamos principalmente con, con ESIC Business School aquí en España, y también trabajamos mucho en, en Colombia, como ya hemos, <risa> hemos avanzado un poquito en la ciudad de Medellín con diferentes instituciones. Y por eso también pues, pues nos vinculan mucho a ambos a, a esa ciudad. y Bueno, Fran, por su parte.
1: Sí, pues yo soy licenciado en Economía. Después me formé en Marketing. Bueno, tuve alguna, algunas experiencias eh, tanto en la parte económica como en la parte marketingiana en, en alguna empresa. Y allá por 2005, pues decidí emprender y fue un poquito el origen de, de Sinaya Marketing, que ahora en abril cumple pues, 17 años. Y bueno, pues desde ese tiempo ya vamos trabajando eh, o bien como departamento de marketing externo para empresas o bien, como, o bien por proyectos para, para cualquier empresa que que pueda querer contar con, con, nuestro, con nuestra visión estratégica de, de las cosas y estos planteamientos creativos, ¿no? que son el, el origen de, esta, de este podcast. Y al igual que Paco, pues tengo mi tiempo docente en las mismas instituciones, eh, SIC, también en Colombia, como decía Paco, y también tenemos alguna que otra colaboración en países como Chile, México o Argentina, más esporádicas, pero bueno, Latinoamérica para nosotros es un una auténtica pasión, ¿no? Nos no vuelve loco todo lo, que, todo lo que suene a Latinoamérica, en especial, por supuesto, a Colombia.
2: Genial. ¿Os conocisteis y ya fundasteis la, la agencia o, o era, fue un proceso un poco más largo?
1: Pues no, bueno, no, no diría
0: largo, pero, pero sí singular. Realmente, Frank, Frank como, como él dice, lleva la, creó fundó Sinaya Marketing desde un inicio, de hace ahora, como decía, casi 17 años, y yo llegué un poquito después, yo conocí a Fran en una clase de máster, él fue, fue profesor mío, y desde, pues desde ese año que, que compartimos muchos espacios juntos como profe y alumno, pues al final poquito a poco me, me brindó la posibilidad y la oportunidad de, de estar con él en la agencia, eh, lógicamente acepté sin duda, y pues mira, pues desde, desde entonces, no recuerdo cuántos años llevamos, pero, pero de esos 17 creo que son muchos ya. O sea que ha pasado mucho tiempo de ahí. De ahí, de, de ahí viene todo, sí.
1: Sí, entre 10 y 12 años, seguro. Y bueno, hice un poquito de monchi, vi el talento y, y lo fiché. Y <risa> ahora ya, ahora
0: ya juego, juego mi papel de Marcelo en, en Sinaya y ya está.
2: <risa> Qué bueno. Y bueno, pues, centrándonos más en el, en el libro, Los Siete Pecados Laterales, eh, contanos un poco, ¿cuál es esa metodología? que entiendo que está basada por el nombre en el, en el famoso pensamiento lateral no de mirar de, a lo mejor desde otro sitio, desde otra perspectiva. Pero bueno, contándonos vosotros... Si son siete puntos de esta metodología o es un nombre que va más por, por los pecados capitales o, o es un poco todo, contadnos un poco y en qué se basa, sí, lo que se pueda. ¿no? Que, el, que El que le interese ya que tiene el libro, que lo dejaremos por supuesto en las notas del programa, así que darnos ese, ese spoiler, ese tráiler bueno spoiler no, ese tráiler que nos dé ganas de, de leer más.
0: Sí, sí, David, pero la, la verdad que, que es, una, es una metodología que es eh, 100% propia, que hemos desarrollado Fran, y yo, y era, era una idea que llevábamos muchísimos años en la cabeza, porque como, como bien también estaba diciendo frank nuestra parte de desarrollar herramientas y técnicas de creatividad para, para solucionar problemas reales, problemas de la empresa, pues es una dinámica y es una tónica habitual nuestra. Eh, normalmente siempre hemos utilizado pues, pues, técnicas ya creadas, eh, consolidadas, que nos encantan, que seguimos utilizando, pues, como, como, hemos, como he dicho yo antes, eh, game storming, que, que es una metodología súper su, interesante basada en juego, otras pues, como el pensamiento lateral y su homólogo en el marketing, que es el marketing lateral. pues A partir de ahí, después de trabajar eh, mucho, mucho este, este tipo de técnicas, pues siempre hemos llevado en la cabeza el, el generar algo propio. También es, es algo como muy natural cuando trabajan mucho, técnicas y herramientas de creatividad, al final pues surgen maneras de trabajar propias que se adaptan muy bien a tu, a tu forma de pensar y que al final pues, pues si las trabajas un poquito, le das formas y si las moldeas pues se convierten en auténticas metodologías y eso es un poquito lo que hemos hecho con, con, esta, con esta nueva metodología de los siete pecados eh, laterales, ha sido una combinación realmente entre una técnica consolidada, que es el marketing lateral, que ahora, que ahora iremos explicando poquito a poco, y lo hemos combinado con, con un aspecto muy comportamental del comportamiento del consumidor, como son los siete pecados capitales, que puede ser algo como muy sorprendente, como llamativo, ¿no? pero, pero que realmente cuando nos sentamos, los pensamos eh, de manera tranquila, nos vemos que tenemos un, un espectro de, de comportamientos súper chulos, súper interesantes que si lo juntamos con, el, con la técnica de creatividad, pues, pues es, una auténtica, es una auténtica bomba, Frank.
1: Sí, poco más que añadir a lo que ha dicho Paco, eh, que prácticamente ha resumido perfectamente todo, todo el proceso. <risa> <risa> y bueno, lo más importante yo destacaría para nosotros es, es la, 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 la gran satisfacción ¿no? de, de poder tener una metodología propia, ya que venimos muchísimos años trabajando otras metodologías fantásticas que, que no son nuestras. Y bueno, un día surgió esa inquietud, a priori lo veíamos como algo muy lejano, quizás hasta un sueño, y que con, con mucha dedicación, mucho esfuerzo, pues al final pudo ver la luz. Y si miramos ahora hacia atrás, pues la verdad que es una alegría enorme, ¿no? El, al ver tu manual... Y sentir lo propio y impartir clases como, como estamos haciendo en, en algunos másters, en SIC, eh, con, con, participando de nuestra metodología. La verdad que es, es muy bonito, la verdad.
2: Sí, la verdad que, bueno, tener algo propio. Y además, enseñar a los chavales, entiendo, con, oye, tenéis mira este libro, que es mío.
1: Sí, sin, ninguna, sin, ninguna, eh, sin ningún objetivo ¿no? de, de nada más que, que el poder decir que si has sido capaz de, de crear una metodología, pues seguramente eh, todos podemos aprender ¿no? de, del proceso, de, 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 de compartir cosas, porque en este tipo de, de sesiones de, clar, de creatividad, incluso haciendo el libro, nosotros somos los primeros que aprendemos.
2: Claro, justo. Y justo además, vosotros, como decís, habéis utilizado mucho, bueno, vosotros y mucha gente, otras ya, metodologías, Entiendo que será un orgullo ver que otras personas en el futuro o, o ya eh, utilizan la, la vuestra ¿no? para, para conseguir sus objetivos.
0: Pues sí, 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 es una satisfacción personal muy muy grande, la verdad. Más que nada por, por el hecho de, de saber que, que, bueno, que has podido plasmar algo en, ya sea en un manual o en un libro, como es el caso, y sobre todo que está ayudando a otros profesionales a a llegar a, a final del camino pues teniendo una idea creativa, teniendo, generando innovación que, que tan demandado está hoy en día en, el, en la calle y en el mercado y vaya, que, que, que nosotros podamos ser partícipe y poner nuestro pequeñito granito de arena en ese proceso, pues la verdad que te, que te ilusiona un montón. Y de hecho, aunque el libro lleva, lleva muy poquito tiempo todavía en la calle, apenas llevará, lleva cinco o seis meses, ya, ya estamos recibiendo pues mensajes de, de decir, mira, hemos utilizado esto en el departamento para esta nueva campaña y hemos llegado a esto gracias a aquello y vaya, pues, pues es una satisfacción en definitiva súper chula sí. y súper grande.
2: Y bueno, pues centrándonos un poco más en, en el libro en sí, en, en pues, esos siete pegados laterales, ¿qué, ¿qué nos podéis contar? ¿Qué tiene que hacer la gente para, para ser más creativa?
1: <risa> bueno, pues leerlo, ¿no? <risa> eh... Al final la creatividad hoy en día es, es algo muy necesario porque si nos ponemos en el papel del consumidor sabes que tenemos muchísima oferta disponible de todo, de productos, de servicios y para cada marca, la que sea, sea más grande, más pequeña, el competir hoy en día en el mercado es muy difícil por ese exceso de oferta, por tanto el, el abanico creativo es muy necesario como generador de innovación y para ello eh, podemos a, a acudir a, a muchísimas metodologías y siete pecados laterales es una más, pero una más que intenta poner en valor cómo se comporta el consumidor. Entonces esa fusión que decía Paco de creatividad más conducta del consumidor pensamos que radicaliza mucho a la técnica y la hace muy interesante, sobre todo también divertida porque te hace meterte de lleno en una, en una historia ¿no? de, de, de los siete pecados que suena, suena interesante y luego pues toda la, toda la parte creativa ¿no? de, del marketing lateral que es maravilloso y bueno pues al final lo que hace es generar planteamientos bastante, bastante disruptivos por llamarle de alguna forma divergentes totalmente que te llevan a, a resultados que suelen ser muy 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 llamativos
2: y bueno, eh, me habéis pasado algunos ejemplos ¿no? que en los que habéis colaborado o bueno que simplemente conocéis en el deporte. Sí, no sí, sé si queréis sí, comentar sí. alguno por encima de otro o relacionarlo a lo mejor con alguno de estos pecados. O bueno, contadme un poco lo que, lo que, lo que, sí, que veáis. Sí, sí.
1: Tenemos <risa> alguno, Sí,
0: Paco. Sí, no, no. Tenemos ejemplos, eh, sobre todo que... que... Tanto Frank como yo tenemos nuestros propios blogs personales, que también pues, eh, invitamos a, a cualquiera que pueda pasarse, leer e incluso participar de ello. El de Frank es, www .francisco .es El mío es www.pacololente.es Sí, estarán, eh, estarán los
2: dos en, en las notas del programa, junto con ah. el link al libro. No te preocupes que la gente ahora es segura, es, me, me comentan que se escucha esto haciendo deporte y demás, así que ah, en las notas del, del episodio para que sea fácil el link y y lo pueden visitar. Estupendo, estupendo.
0: Bueno, y, y en estos blogs pues, lo que hacemos es escribir eh, eh, artículos, siempre pues, bajo un concepto de marketing, y, y para encontrarle pues una explicación y un entendimiento pues, sencillo y fácil, lo solemos hacer mediante, mediante algún ejemplo, pues, que sea divertido, que sea creativo, y que, y que al final pues, 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 pueda... Eh, describir un poco ese, ese concepto. También tenemos muchos, muchos de deportes y habíamos seleccionado algunos porque la verdad es que son realmente interesantes. ¿no? Si quieres, Frank, podemos empezar y, y contar algunos de ellos.
1: Sí, podemos, podemos hablar de uno que nos llamó muchísimo la atención, que, que fue el de Puma, que bueno, sabes que hace poco David eh, eh, estrenó unas nuevas equipaciones de fútbol sin el escudo del equipo, y bueno, pues ahí hablando de, de marketing lateral, eh, podríamos hablar de una eliminación, ¿no? Esa, esa técnica que consiste en quitar algo de, sobre algo que ya existe, ¿no? Entonces, en este caso, imagínate que Heavy, el quitar la, el escudo, ¿no? El principal emblema de, de una camiseta de fútbol y que, y que todo siga manteniendo cierta identidad, ¿no? Hacia el equipo. Es una acción muy llamativa y atrevida, muy arriesgada hay a gente que, que le va a encantar y hay gente que va a odiar esta, esta acción pero está claro que no te deja indiferente ¿no? te posicionas entre si me gusta o no me gusta si lo amo o lo odio pero no te deja nunca camino en intermedio entonces eh, cuando nos enfrentamos a un escenario de este tipo podemos hablar de creatividad ¿no? y de innovación porque estamos generando ruido estamos generando conversación y al final lo más importante como te decía es no dejar indiferente
2: eso es, sí, sí, muy bueno ese Creo que además Puma lo ha repetido creo que con otros equipos Aquí sí, en España con el sí. Valencia, pero a nivel internacional uh -huh, Y bueno, uh -huh. es una estrategia Que seguro que, como dices No ha dejado indiferente a nadie Y el que lo ame, pues se la compra seguro Y el que lo odie, pues tiene otras <risa> Otras versiones, ¿no? <risa> Al final, seguro Eso es, o sea que nos quedamos esa, Ese concepto de, a veces hay que eliminar Algo, ¿no? Que incluso aunque parezca Pues que es básico Que tiene que estar pues a veces hay que arriesgarse y, y digamos, eh, jugársela ¿no? con, con esa técnica para, pues, no, para llamar la atención, para innovar, al fin y al cabo. Paco, ¿tienes tú algún ejemplo o te digo yo alguno de los que tengo por aquí?
0: Tengo, tengo alguno, tengo alguno. Eh, y, y mira, me venía a la cabeza mientras, mientras lo estaba hablando Frank. En este caso estábamos hablando ahí de, 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 de eliminación, pero también podemos utilizar la sustitución. Eh, que es una de las técnicas también de marketing lateral y que, y que mm. por supuesto, también trabajamos en el libro. Y hay un ejemplo súper reciente y súper interesante. Este es internacional y es la, la Federación de Fútbol de Rumanía. Eh, ahora, al inicio de, de la Liga, empezó a, a sustituir a, bueno, pues a los clásicos niños y niñas ¿no? que, que salen de la mano de, de todos los futbolistas al terreno de juego. Sí. Pues en este caso sustituyeron, sustituyeron a todos esos niños por, por perros, no por perros que estaban en adopción. Es decir, es pues una... Eh, una asociación, una organización de defensa de los animales que tenía, pues, en este caso, pues, esos perros en adopción. Los sacaban los futbolistas, los sacaban normalmente en brazos porque eran pues, cachorros pequeños, pues, muy pequeñitos y de esa manera lo que hacían era visibilizar pues, esa, esa adopción de perros y bueno, pues, cualquier persona que estuviera o bien en el estadio o bien eh, viendo ese partido en televisión pues podía directamente adoptar a, a cualquiera de esos cachorros que llevaban los futbolistas. Es una acción pues súper innovadora, súper creativa, que bueno, que parte de esta de esta sustitución, eh, sustituir a niños en este caso por, por estos cachorros y estas mascotas. pues. Un ejemplo más, que la verdad que se puede poner en marcha con un presupuesto mínimo, con, con cero euros, como, como, por así decirlo, y que genera un impacto pues, muy positivo y, y sobre todo mucha
2: sorpresa. Te iba, justo te iba a decir eso que a veces cuando pues, hay que ser creativos bueno pues pensamos en tecnología en cosas que a lo mejor ni conocemos de, oye se puede hacer esto pero pero yo no tengo ni idea y a veces lo más fácil o, o bueno otra opción simplemente es pues pues como dices cero euros y estoy seguro de que vamos cero pero cero cero porque al final es contactar con una protectora o una asociación o, o el nombre que tenga que seguro que están encantados Además, tú le das visibilidad incluso a tu patrocinador, porque al final esas fotos dan la vuelta al mundo con los cachorros y a lo mejor obviamente la gente no se está fijando en, en la camiseta del equipo, pero bueno, quién sabe, ya ya le das visibilidad, una visibilidad extra que no tenían. Y además colaboras y, y, si, y si consigues alguna adopción, pues que entiendo que es el objetivo y seguro que se si consiguió alguna, pues, pues, pues todavía mejor, ¿no? Al final innovar a coste cero, como decimos y que a veces no hay que darse tampoco... Bueno, sí que hay exprimirse en la cabeza, pero no hace falta invertir ni, ni gastarse mucho dinero para, para ser creativo. Pues entonces ya repasando un poco, llevamos la sustitución, en este caso, de pues, cambiar a los niños que parecen habituales por cachorros, en este caso, y la eliminación, eh, uh -huh, en el caso uh -huh. de, del escudo. ¿Alguna, ¿Alguna más que podáis desvelar?
1: <risa> pues si os parece la, la exageración, también es muy interesante... Y tenemos un, una corriente muy chula, que es el ground hopping, que, que es cuando bueno, pues nos proponemos conocer muchos estadios de fútbol. ¿vale? Es una corriente, una tendencia, y en este caso hablamos de exageración porque no basta con conocer uno, sino con hacer un, una gran ruta y con conocer cuanto más mejor. De ahí ese componente exagerado que da luz a esa tendencia de ground hopping. Eh, bueno, nos parece súper interesante el poder aplicar técnicas de, de creatividad, en concreto estas de marketing lateral, todavía no hablamos de Siete Pecados, pero sí marketing lateral, y ver cómo se generan resultados como el que seguro que nos va a contar Paco ahora.
0: Sí, por ejemplo, eh, yo estaba pensando también en, en la combinación. La combinación ah. es, otra de, es otra de las técnicas que tenemos dentro de, de esta metodología y se me ocurre uno que, que descubrimos también hace, hace relativamente muy poquito tiempo. De hecho, en este caso sí que hablamos de, de una de una aplicación móvil más tecnológico y se llama Eleven Transfer. No sé si, si, si seguro que has oído de ella, David. Es una, sí. es una aplicación para futbolistas que están buscando equipos o equipos que, que están buscando futbolistas vamos, lo que podemos denominar como el Tinder, ¿no?, entre futbolistas y, y equipos. Bueno, pues aquí hay una combinación, ¿no?, la, la combinación entre un agente deportivo de representación deportiva y, y una aplicación móvil, ¿no?, para buscar eh, pareja o buscar el amor. Bueno, pues si combinamos eso, pues nos sirve como aplicación, pues, para encontrar el éxito en el negocio del mundo deportivo, en este caso entre futbolistas profesionales o semiprofesionales y, y equipos de fútbol que tienen una necesidad me parece una idea maravillosa creo que se está eh, ejecutando en estos momentos en el mercado alemán pero yo estoy seguro que, que, que va a funcionar y que pronto va, se va a extender por muchos más
2: mercados Sí, sí, porque quizá a nivel élite pues ya todos se conocen pero a un Exacto. nivel un poquito inferior pues un jugador que esté aquí en España, no sé, en tercera división por ejemplo, eh, pues a lo mejor no sabe que hay una oportunidad en, uh -huh. en un equipo de Alemania y el equipo de Alemania igual no, no conoce a este jugador pero a través de aplicaciones como esta, en este caso sí tecnológica, pero bueno, tampoco es ninguna revolución, pues, pues puede a lo mejor encontrar un puesto de trabajo allí y a lo mejor le cambia la vida y quién sabe, ¿no? Es, es muy, muy interesante, sí. ¿Qué más? ¿Qué más nos contáis? Que Me está pareciendo súper interesante. No sé si alguien, alguien a lo mejor ya en su cabeza está pensando, anda, pues yo tenía este proyecto y si elimino X igual me queda algo chulo.
1: Seguro que sí. O si invierte, por ejemplo, que no hemos hablado todavía de la inversión, que es otra técnica de marketing lateral, pues podemos ver ejemplos como el de Panini, ¿no? que ha venido haciendo los cromos de fútbol masculino toda la vida y el año pasado, o hace dos, no recuerdo, pero hace nada, eh, sacó el primer, club, el primer álbum de cromos de, de fútbol femenino. Es una inversión. Es decir, eh, dejamos el masculino y ahora planteamos uno exclusivamente femenino. Obviamente, con el auge del fútbol femenino, tiene todo el sentido del mundo y es muy chulo también que, que pueda existir. Y bueno, pues puede, puede cogerse como ejemplo de, de inversión para nosotros plantear, que es lo realmente interesante, de qué modo nos puede ayudar la inversión a, a crear esa, esa innovación en nuestro, en nuestro proyecto.
2: Qué bueno. ¿Cuántos, cuántos digamos, puntos tiene el marketing lateral? O son no infinitos, obviamente, pero. Llevamos cuatro, creo, si no recuerdo mal, o cinco. ¿Tiene algún número específico el marketing lateral, sin, sin centrarnos en, en vuestro libro?
0: Realmente el marketing lateral eh, se fundamenta en, en seis técnicas y, y esas nos dan pie pues, a, a generar muchos más supuestos y muchas más claro. ideas. Yo, por ejemplo, mientras estaba escuchando a la frase, estaba recordando que no hemos hablado de la exageración, creo. Creo, ¿no? Si no me equivoco.
2: Creo que no. Eh,
0: no la reordenación, ¿no? Mm. Esa, es, esa es, una, es una de las técnicas, eh, es una de, la, de las últimas que solemos aplicar, una quizás de las más complicadas, ¿vale? Pero, pero ahí lo que hacemos es intervenir con, con un nuevo agente que entra dentro del, del modelo para generar una nueva idea, pues mucho más grande, ¿vale? Eh, yo, tenía, yo tenía, como decía, esa, esa técnica de. Estaba pensando en la exageración y en un ejemplo muy chulo que me, me viene a la cabeza también que es el ejemplo del de Atalanta, ¿no? que, eh, el equipo de, de fútbol italiano, que desde hace un tiempo también empezó a desarrollar una nueva, una nueva acción, una nueva estrategia, basada en el sentido de pertenencia, pero también trabajando este, este input de, de la exageración, y era centrarse en el público más joven, pero en el más joven, más joven, más joven, <risa> justo en los recién nacidos. ¿no? Eso es. Lo que hacía era pues, mandar un un pequeño kit con una mini camiseta de del equipo pues a todos los recién nacidos de, de toda la de toda la provincia pues, para empezar a a, a, a cultivar ese sentido de pertenencia en, en todos los niños y las niñas recién nacidos de, de toda esa zona y que esos niños pues no se fueran de forma pues más natural hacia los equipos pues más grandes no como pueden ser Juventus o, claro. o Inter de Milán o Inter de Milán que son muy de la zona que al final pues, le comen terreno a un equipo como el Atalanta, en este caso. Pues, ahí estamos hablando de, la, de esa exageración y además del sentido de pertenencia súper interesante también.
2: Sí, además justo en un momento en que muchos equipos buscan pues, la globalización, llegar a, a, a partes del mundo, pues a todas prácticamente, que si ficho a este jugador japonés o que si hago la gira por aquí. Y hay equipos pues, a lo mejor más pequeños, aunque el Atalanta últimamente está, está a un nivel muy, muy alto, pues nunca viene mal. Eh, eh, oye, puedo crecer, pero lo, lo de casa me, eh, lo, quiero, lo quiero fidelizar. Y obviamente ese, ese chico o esa chica no, no se entera en ese momento, pero primero, los padres seguro que pues lo agradecen muchísimo. Y luego cuando el chaval crezca un poquito y le diga, oye, mira, esto te llegó, anda, pues qué guay. Pues ese, ya, ese cariño por el Atlanta ya no lo, no lo va a perder. Qué bueno. Pues nada, entonces, señor. si son seis, ya creo que hemos repasado los seis. Eh, digamos... Eh, pues puntos ¿no? del marketing lateral no sé si estos seis tienen que ver con vuestros siete pecados y habéis ampliado alguno o los habéis cambiado totalmente o, o cómo ha sido un poco ese proceso sí.
1: bueno pues ese proceso fue partiendo de, de esta metodología de marketing lateral con sus seis técnicas que son sustitución, inversión, exageración, eliminación reordenación y combinación, que son esas seis entonces, bueno, pues con el tiempo vimos que, que la metodología siempre nos ha funcionado bien, que le tenemos un cariño pff, extraordinario, ¿no? pero pensamos si podíamos evolucionar un poquito más y meter ese componente conductual que te decíamos, ¿no? de comportamiento. Entonces, siempre nos ha llamado mucho la atención el modelo de los siete pecados, capitales porque todo el mundo lo conoce y sobre todo porque son tan llamativos su, sus pecados, ¿no? lujuria, pereza, gula, ira envidia, avaricia, soberbia, ¿qué pensamos? ¿De qué forma nosotros podemos detectar eh, situaciones de comportamiento de cualquier tipo de consumidor? Por ejemplo, la ida. Y trabajarla, eh, o bien maximizándola, o bien minimizándola. Y una vez tenemos detectado ese comportamiento, aplicamos el, el marketing lateral sobre eso. Entonces, claro, eh, al principio era todo muy complejo, eh, era todo muy loco, y teníamos que darle consistencia al modelo. Eh, lo trabajamos con diversas variantes de cada pecado es decir, para Lujuria buscamos su, digamos, sus digamos sus sinónimos sus variantes para que pudieran combinarse bien con, con cada una de las técnicas de marketing lateral y por ejemplo para Lujuria pues hemos trabajado variantes como la sensualidad la provocación, la tentación la inmoralidad, el libertinaje el desenfreno y así con cada uno de los pecados. Para casar cada uno de esos sinónimos con sustitución, inversión, combinación, las seis técnicas del marketing lateral. Bueno, todo eso lo explicamos en la intro de, del libro. Y luego ponemos 42 ejemplos para ilustrar eh, todo esto, todo este panel de pecado cruzado con técnica de marketing lateral. Al final lo que conseguimos son 42 planteamientos, 7 por 6, 42. Eh, pensamos que pueden ayudar a generar sí. innovación la probabilidad de que uno de los planteamientos te pueda resultar útil es altísima, ¿no? Porque de 42 seguramente que alguno en tu proyecto te, 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 te va a valer. Claro. Entonces, simplemente mirando el panel de, de pecados y de técnicas y todas estas variantes, uno ya puede más o menos intuir cuál de las técnicas y cuál de los pecados puede ser más acorde a, a su situación y a su proyecto. Y bueno, pues este, este ha sido el modelo claro. y luego si quieres te, te ponemos algún ejemplo y no sé si, Paco, quieres añadir alguna cosa.
0: No, eh, eh, es así, es así, Frank. Y, y, y al final, como estabas como estaba diciendo, es un modelo muy amplio de, de 42 técnicas donde seguro que, que, que te van a valer una y muchas de ellas. Y, y también puedes hacer el matiz de que no se trata de un libro, un libro que tengas que leerte, no es un libro de, de texto donde tú puedas leer y, y ya está, sino que es más un manual, un manual de uso en momentos puntuales donde tienes que resolver algún caso, resolver a, a algún problema con, para conseguir un objetivo y, y tiras de él para, para inspirarte y para que te ayude a como herramienta a conseguir tu, tus objetivos realmente. Es, un, es una herramienta y un manual que, sí. que, que siempre puede ir
2: contigo. De esto de, de tener en la mesilla, ¿no? En la mesilla de noche y para consultar a cualquier momento.
1: Algo muy importante, eh, Paco, para nosotros fue el validar el modelo. Es decir, podíamos haber autoeditado este libro y, y ya, y, y con nuestro criterio salir, pero pensamos que no era lo ético y, y queríamos ir un paso más allá. Mm. Entonces buscamos el apoyo de, de SIC Editorial. Eh, nuestra escuela de negocios tiene una editorial muy reconocida en libros de empresa que valida todo aquello que pasa por ahí, entonces el, el tener esa revisión por parte de esta, de esta institución fue para nosotros vital, ¿no? Para, para, para tener esa, digamos, ese criterio asociado a, a, a la editorial ESIC y que el libro pues, cogiera esa envergadura y esa validez que, que buscábamos. Costó, costó mucho, pero bueno, recomendaciones <ríe> sobre todo, eh, para, para que pero tuviera... Que
2: eso, para requisitos cumplir, digamos, académicos, requisitos, requisitos
1: ¿no? de narrativa, requisitos de, de muchos tipos que de, en la autoedición pues no existen ¿no? porque tú, tú llevas las riendas y publicas lo que, lo que quieres. Aquí, eh, simplemente siguiendo las recomendaciones, pues hicimos una, una mejora muy interesante de, de todo y sobre todo, como decía Paco, pues lo convertimos en un manual de, de consulta constante que era el objetivo.
2: Genial, pues si os parece para ir digamos finalizando el episodio eh, ¿qué os parece si os digo yo al azar un, un pecado y un uh -huh. digamos una técnica y me comentáis por ejemplo, un, no sé si un caso o un, a lo mejor cómo, cómo sería el proceso de trabajo con, con ese caso en particular aunque entiendo que no es la forma de trabajar porque al final eh, depende el caso de, y el, pues, la marca que con la que colabores o el proyecto que tengas, pues a lo mejor ya puedes ir enfocando eh, qué técnica utilizar, ¿no? pero bueno, por hacerlo un poco más distendido ¿no? y diferente, se me ocurre eh, lujuria como pecado y pues eh, sustitución, por ejemplo, como técnica de marketing.
1: Este, A ver
2: si, este, si este igual es no me encanta, Seguro. Yo
0: tengo uno, yo tengo uno porque me ha dado en Me ha dado en, el
2: factor, ¿vale? ha en el Perfecto.
0: No, bueno, quitando que, que es cierto que la lujuria... Fue el primer capítulo que escribimos realmente sí, sí. Eh, de la Lujuria. La verdad es que, bueno, pues para, yo creo que para casi todo el mundo es, es uno de los pecados más, más, más interesantes, ¿no? Pero mira, de Lujuria tenemos, tenemos un ejemplo que nos encanta, que siempre va con nosotros y que, bueno, ahora estamos en, en audio, pero si lo pudiéramos ver, lo, lo, lo tenemos aquí también cerca de nosotros. Y se llama, se llama Wine Condom. Wine Condom. Es un, y se trata simplemente de, de un preservativo, en este caso, pero en lugar de ese preservativo se ha utilizado pues, para mantener relaciones sexuales, ¿no? pues, para lo que se utiliza un preservativo, en este caso se ha sustituido ese, ese enfoque y eh, sí. funciona pues, para colocar en el cuello de una botella de vino y mantener, por ejemplo, hemos descorchado una botella de vino, no hemos echado un par de copas, pero ha quedado la mitad de la botella ¿no? de vino. Eh, este wine condo lo que mm. sirve es para ser colocado ese, en ese cuello de la botella y mantener ese vino que ha quedado en la botella durante muchos más días Manteniendo pues, sus funcionalidades y, sus, y todas las características del vino casi casi intactas. Lo que hace es generar pues, una película y una, y una estanquedad entre la botella y el vino donde el, el aire pues, 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 no, no interactúa con el vino y no lo deteriora, no lo oxida en este caso. Bueno, pues... es bueno, Un
2: súper chulo, sí. Sí, sí, además eh, práctico, ¿no? Que no es esto que dice, bueno, pues sí, pues es muy creativo, pero... No, lo, no, no, claro. no tiene eh, utilidad en este caso total. Sí, sí, la... qué bueno, pues nada, no sé si quieres decir tú alguno Fran, o ya dejamos a la sí, gente que Sí, por pues, supuesto. juega,
1: juega a la ruleta, dime tú uno y, y, lo, y lo comentamos
2: venga, pues me quedo con pecado pues, a ver, eh, no sé, la, la ira
1: la ira, muy chulo. Uh -huh.
2: La ira y vamos a ir con la exageración, por ejemplo.
1: La ira y la exageración. Pues mira, otro ejemplo muy chulo. No, no llama... os pillo, ¿eh? No,
2: no pensáis no, no, ni, ni un momento. No,
1: el libro no, no lo encargamos a que lo escribiera nadie, lo hemos hecho nosotros.
2: <risa> Qué bueno.
1: Te voy a, te voy a hablar de Cloqui, que es un, un despertador inusual y que es dinámico tú sabes que un despertador pues es estático normalmente lo pones al lado de tu mesita que puede ser el propio móvil o puede ser un despertador más, más del concepto tradicional pero sí. está ahí, suena tú lo apagas cuando, cuando quieres o le dices cinco minutillos más venga y te vuelve a sonar ¿no? pero está ahí, no se mueve Clocky es todo lo contrario Clocky lo que hace es que lleva unas ruedas que cuando es la hora Suena, empieza a sonar un musicón impresionante con un volumen muy fuerte y esas ruedas empiezan a girar con un movimiento inesperado, totalmente aleatorio y sale corriendo por la habitación. Entonces, <risa> tienes que levantarla por él porque monta un escándalo importante y, y, y logra el, el objetivo, ¿no? Que, que, que te despiertes, ¿no? Entonces, en, en este caso lo que hacemos es potenciar la ira. <risa> La ira eh, en un sentido no de que vas a matar a alguien, ni mucho menos, pero sí en cuanto a la estridencia, ¿no? Es decir, es que me tengo que levantar, pero bueno, ha logrado el objetivo. Potenciamos la ira de una forma exagerada con este volumen tan fuerte que, que tiene y sobre todo ese movimiento impredecible de, de Clocky, que como regalo es una pasada. Mm.
2: Sí, 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 ya, qué guay. Y entiendo que tanto este caso como el, de, el del vino... Son, uh -huh. son negocios que existen o han existido ¿no? o son ideas solamente? no, no, existen
1: yo... no, no, existen existen y son uh -huh. casos de éxito uh -huh.
2: claro, claro total. De hecho, yo recuerdo bueno. no iba a decir una aplicación del móvil que también te despertaba y te ponía una una operación matemática uh -huh. entonces mínimo tendrías que espabilarte sí. un poco pero pero al final <risa> siempre eran las mismas <risa> y <risa> Claro, claro, ya era el 6, sí, 6, 6, o 10, o, o lo que sea. Pero bueno, sí, sí, esto te tienes que levantar sí o sí, a por el, el cloqui, qué bueno. Qué bueno, pues nada, muy interesante, la verdad, no, no os voy a pedir más, más spoilers en este caso, porque bueno, eh, la gente que, que esté interesada seguro que adquiere el libro, que no sé dónde, se puede, es, se puede comprar en Amazon, en tiendas específicas o de todas formas ahora me pasáis el link que consideréis y... Y yo lo dejo en las notas del programa uh -huh. para cualquiera que le pueda muy interesar. Bien. Y yo por, por lo menos sí me voy a hacer con uno porque me parece muy interesante. Y al final, pues eso, que, que muchas veces hablamos de creatividad como, bueno, eso se tiene o no se tiene. Y totalmente yo no, no estoy de acuerdo porque, sí, obviamente, pues hay gente que puede ser más creativa o no. Pero al final hay técnicas para mejorarla y en cada momento pues puedes aplicar una de ellas. Y no es simplemente, venga, voy a pensar. Voy a pensar, pero claro, tendrás que tener una estrategia ¿no? para, para pensar, como decimos, y, y combinar eh, pues diferentes opciones, como decíamos, o eliminar, o sustituir, o exagerar. Y, y además mezclado con, con estos siete pecados capitales, pues nada, muy, muy interesante. Muchas gracias por, por pasaros por el podcast, por ayudar a, la, a las personas que seguro que habéis ayudado. Y si no, por lo menos ya os, os garantizo yo que, que a mí sí. Eh, ha sido un rato muy divertido. No sé si queréis decir algo para finalizar y, y si no pues eh, os paso, os voy a hacer las últimas preguntas, las preguntas del becario, pero antes eh, si queréis finalizar con, con algún comentario. Pues nada, gusto. yo
0: simplemente David, de, darte las gracias
2: por, por este maravilloso programa, por invitarnos, por supuesto que sí, y pues,
0: simplemente al hilo de, de, del, del tema de hoy, de la creatividad y como bien decía, estabas diciendo tú hace un momento, la creatividad es para todo el mundo, simplemente eh, quizás tenemos que entrenarla, tenemos que practicarla. Es como cuando estamos haciendo cualquier deporte o montando en bicicleta. Cuanto más montemos en bicicleta, pues más habilidad vamos a tener. Con la creatividad pasa exactamente lo mismo. Tenemos que entrenar el músculo que tenemos aquí dentro de nuestra cabeza y cada vez pues, seremos más ágiles y uh -huh. tendremos pues, mejores ideas. Uh -huh.
1: Sí, yo también agradecerte muchísimo el, el contar con nosotros para el podcast eh, nos, nos alegra mucho el poder compartir todo este tipo de, de experiencias y bueno decir del libro simplemente para finalizar que hemos dicho que es un manual que lo podemos consultar siempre que lo necesitamos para que nos ayude pero también su narrativa es muy fácil, muy cercana, incluso con alguna anécdota nuestra, y se puede leer perfectamente, aún no teniendo ni idea de creatividad, ni de innovación, ni habiéndolo escuchado nunca, porque mm. hemos intentado que sea muy familiar.
2: Qué chulo. Pues nada, como decía, no, bueno, primero muchas gracias a vosotros por, por pasaros, <ríe> para mí es un, es un placer. Y, y para, para finalizar, la pregunta del becario que suelo hacer, vale, normalmente esa gente que pues digamos, eh, trabaja en la industria más directamente, pero bueno, vosotros al final tenéis relación también con deporte y también vale para no deporte. Al final es la industria de, del marketing y a todos los que nos oigan, pues seguro que, que les sirve. Y es... Eh, imaginaos, no sé cuántos sois en, en vuestra en vuestra agencia, pero por lo que sea surge la posibilidad, ¿no?, de, pues de contratar a un perfil, digamos, junior, ¿no? Alguien que está empezando una beca o, o cualquier... Digamos, cualquier oferta de, de este tipo, ¿no? Alguien joven, digamos, alguien sin mucha experiencia. Dos, tres cosas que le digáis, oye, esto se, lo tienes que tener ya. Hay cosas que se pueden aprender, por supuesto, pero yo qué sé. Eh, hay mucha gente que dice, pues, si es una empresa internacional, pues, inglés eh, es un requisito. O manejar X herramienta eh, también es, es básico ya desde el principio. Dos, tres cosas así a la gente más joven que, que creas que son ya, pues... Eh, pues eso, eh, innegociables
0: Pues yo, yo diría sobre todo y aunque, y aunque puede ser común a todos, la, la actitud es decir, tenemos que tener una actitud muy, muy buena de, de, de hacer de, de no esperar a que te digan lo que tengas que hacer, sino que eh, investigar por tu propia cuenta y tener esa actitud de, de desarrollarte y proponer cosas y, y plantear, yo creo que eso es vital, eso es el primer paso si tú tienes una muy buena actitud, una proactividad eh, todo lo demás va a llegar porque al final en, en nuestro mundo que es el marketing que, que, que es la, eh, la parte de empresa, creatividad, innovación, muchas veces tenemos que estar autoaprendiendo por nosotros mismos o sea, nadie nos va a decir pues tienes que aprender de esto tienes que aprender de lo otro entonces si tienes esa actitud lo, lo vas a conseguir mm. y sobre todo pues, pues ser muy digital que hoy en día pues pues casi siempre, siempre lo somos, pero tener siempre también esa visión estratégica, no quedarnos en, en la parte más operativa simplemente de hacer, sino tener un poco de perspectiva estratégica para, estratégica, pues para saber en qué momento eh, poder dirigirnos de una forma u otra.
1: Sí, yo certifico totalmente lo que ha dicho Paco, eh, principalmente esa actitud que, que es fundamental. no eh, Nosotros tenemos ese... Esa variable muy presente siempre, y bueno, lo puedes comprobar, ¿no? Es, eh, nadie nos dijo cre que creáramos una agencia, nadie nos dijo que fuéramos profes, nadie nos dijo que escribiéramos un libro. Eh, toda ha sido la actitud, el querer hacer. Lo habremos hecho mejor o peor, pero lo hemos hecho. Y eso es lo que le pedimos, ¿no? A alguien que, que pueda co colaborar con nosotros, trabajar con nosotros o, o en cualquier otra empresa, ¿no? Esa actitud, esa proactividad que decía Paco es absolutamente fundamental y asociado a eso el hambre, ¿no? Tener hambre siempre de, de, de logros, de conseguir, de intentarlo. Ya no te digo de tener éxito, sino de, de intentarlo, de, de, de ir a por todas, porque eh, el escenario es totalmente competitivo y no vale no vale el conformismo.
2: Justo, el, el, ir, el querer más, ¿no? Ya el, el no ya lo tienes, digamos. Pero bueno, si quiero, a lo mejor estoy pensando en este puesto, en este contrato, en este acuerdo, pues ¿por qué no lo voy a proponer? Pues no tener esa vergüenza, ¿no? O superarla y decir, oye, que, que es que si no, si no se lo propongo, pues a lo mejor ella, a la persona esa le, le, le interesa, pero si no se lo propongo yo, pues quizá no, nunca lleguemos a, a la, al acuerdo, ¿no? Y, y quién sabe si es una oportunidad, como decías. Nadie os propuso a lo mejor ser profesores, pero quién sabe si pues, hablas con X escuela. Oye, tengo este proyecto, ¿os interesa? Sí. Pues mira, y a partir de ahí surge una, una relación muy interesante. Obviamente eh, es algo que se repite en el podcast, actitud y demás, pero bueno, es que nunca viene mal recordarlo porque es muy fácil decirlo, pero no tan fácil, eh, digamos, tomar acción y, y entonces cuanto más lo repitamos, pues seguro que, que alguien que, si nos están escuchando con auriculares, pues estamos más cerca de, de su cerebro, <ríe> así que a ver si conseguimos llegar a, ahí, ahí dentro y, y que la gente se anime y... Y no tenga miedo, ¿no? Porque al final, bueno, pues eso, como decíamos, el no el ya, ya lo tienen y, y no hay que tener tampoco miedo al mal llamado, creo, fracaso, sino que simplemente pues una puerta que a lo mejor se cierra, pero a lo mejor se abre otra y, y si propones 100, pues alguna alguna te dirán que sí, sí, obviamente tiene sentido y, y nada, que no hay que tener miedo y, y ser creativos, así que a leer todos el, el libro de los siete pecados laterales y nada, Muchas gracias de nuevo por, por pasaros por aquí, eh, Paco, Fran, un placer charlar con vosotros y nada, como digo las notas del programa dejaré tanto el link a, al libro como a vuestros respectivos blogs, si queréis también a, a vuestros perfiles de LinkedIn por si alguien nos quiere contactar y pues no sé si proponeros algo o simplemente daros las, las, las gracias o la enhorabuena por, por vuestro libro, por, por la entrevista. Y, y nada, desde aquí, pues también muchas gracias a todos los que nos escucháis eh, cada semana, que cada vez vamos siendo más poquito a poco, pues bueno, aunque sea un, un podcast nicho, ¿no? Pues obviamente no, no somos Ibai, <ríe> ni mucho menos, pero con que seáis eso, esos oyentes fieles, pues cada vez la verdad que, que me alegra un montón y seguiremos trayendo a gente cada vez más interesante. Si, si vosotros seguís ahí. Así que nada, muchas gracias a todos también y cualquier cosa ya sabéis que podéis contactar con, conmigo en este caso o con, a través de LinkedIn o en el becario de marketing deportivo para proponer nuevos invitados, para consultar dudas, para lo que queráis y pues nada Paco y Fran, muchas gracias por pasaros creo que ha salido bien el primer experimento con dos personas a la vez, no sé si ha habido algún corte, alguna interferencia pero esperemos que que al editarlo pues no haya ningún problema y nada muchas gracias mucha suerte en vuestros proyectos y que sigáis aplicando pues esta creatividad para poder eh, traernos más más casos en un futuro y, y nada que ha sido un placer y muchas claro, gracias. Pues,
0: muchísimas gracias David y antes de despedirnos eh, aquí tenemos en nuestras manos un libro que pone tu nombre así que en eh, muy poquito de día lo vas a tener ahí contigo y, y esperemos que lo disfrutes que, que lo destroces, que vaya siempre contigo y ya nos contarás qué tal, como cómo ha ido ¡Qué
2: ilusión! Esto,
0: ¿vale? <risa> <risa> nada, eso, ¡Qué eso guay! Es joder,
2: muchas gracias, ¿eh? Cuando he dicho que lo iba a comprar no era broma, ¿eh? no era por decirlo No, por eso, Así que...
0: <risa> si lo hemos escuchado y hemos dicho, no, por Dios, y si ya tenemos uno aquí con tu nombre listo para, para ser enviado Así que nada, esto es
2: bien. Bueno, pues ya mucha, Muchísimas Pero... gracias y ya compraré otro para regalar, seguro.
1: Era la sorpresa final y nada, gracias a ti David por ser un ejemplo de, de actitud tan 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 bonito.
2: Joder, muchas gracias. No, no creo que haya mejor final. Igual esto que estoy diciendo ahora mismo lo corto y, y finaliza con, con esas palabras. Nada, muchas gracias a vosotros. Un
1: abrazo. Un abrazo.